0: Sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiara Conectados todos os sábados ao meio-dia, você acessa radioconectados.com.br. Pode acompanhar também os nossos podcasts nas seguintes plataformas Estamos no Spotify, Tunion, Deezer, Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast E você pode acompanhar tudo, todas as entrevistas no site exclusivo do programa que é paiaiaraconectados.com.br Ponto .br. Lá também estão os nossos colunistas: o crítico musical e jornalista Assis, é, Sérgio Martins, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o escritor Darlan Zurki. Hoje, 3 de julho de 2020, edição de número 100 do Em Quarentena. Essa série de entrevistas que nós começamos aqui no, no Instagram, hoje edição de número 100, centésima edição. E eu fiquei pensando durante esses dias, quem é que eu vou convidar para fazer a edição, no, a centésima edição? Tem que ser alguém importante, não que os outros sejam menos importantes, é, mas tem que ser alguém relevante alguém de peso, entendeu? alguém de... E eu faço questão de apresentar aqui, um dos caras que eu já ouço há algum tempo, né, apresenta um dos mais importantes... Jornais do Rádio Brasileiro. Ele é jornalista, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi repórter da Rádio Dourado, é âncora do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan, como disse, um dos principais jornais do país. É autor do livro Biografia das Copas e está prestes a lançar o livro 1970: O Brasil é Tri, a conquista que eternizou a seleção pela editora Letras do Pensamento, Thiago Berrachi, que honra. Obrigado pela aceitação aí do convite.
1: Ô Carlos, a honra é minha, eu acho que eu não mereço tantas palavras aí suas, né? Eu fico honrado de estar participando desse programa número 100 e eu queria até aproveitar porque outras vezes, antes da pandemia, a gente chegou a, a tentar ensaiar uma, uma conversa presencialmente, né? Mas você sabe que os meus horários na Jovem Pan são muito malucos, né, eu acordo todo dia às quatro e meia da manhã, então essa hora já é madrugada para mim, entendeu? Hoje eu estou aqui com muita alegria e comemorando que amanhã, esse fim de semana, eu estou de folga lá na Jovem Pan, mas de qualquer forma, eu estou à sua disposição, agradeço demais pelo, pelo seu convite e vamos conversar. Muito obrigado mesmo, viu? Que honra, que honra receber o Patrick Santos, que nos tornamos Sim. amigos,
0: já passou por aqui, é um cara sensacional. Aliás, cara.
1: você você me entrevistou lá no dia do lançamento do livro do Patrick, né? Patrick que coisa Santos, fantástica cara. que foi aquele dia, né? Sim, eu, cara, eu cheguei lá uh, por volta de seis e pouca da, 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 é, duas, por
0: aí da é. noite, e eu falei pro Patrick Santos que o último autógrafo que deram no livro dele foi às 22 horas e 43 minutos, cara. Olha entendeu? Só. uma coisa...
1: Sensacional, sensacional.
0: Ô, Tiago, quantos anos já de jornalismo,
1: cara? Olha, eu, eu entrei na faculdade em 1996, né? E eu me formei em 99. Só que eu me considero jornalista antes, porque eu comecei a trabalhar na Rádio Dourado em dezembro de 1996. Eu estava nas férias do primeiro para o segundo ano da faculdade. Então agora, em dezembro, eu vou completar 24 anos de trabalho em rádio, né, o Dourado com a Jovem Pan, né, o Dourado foram oito anos e meio, e na Jovem Pan eu tô lá desde junho de 2005, ou seja, no dia 13 de junho eu completei 15 anos de Jovem Pan, e o rádio, não preciso nem dizer, né, o rádio é a minha paixão, é a coisa que, que mais mexe com, com as minhas emoções, e, 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 e desde moleque mesmo eu ouço rádio, Gosto de futebol, ouvindo rádio, o futebol pelo rádio e também, claro, o jornalismo, que é a profissão que eu acabei escolhendo e tô nessa até hoje, viu? Você falou aí que gosta
0: do rádio, eu também, eu até meus 21 anos de idade eu não tive luz elétrica, não tive televisão, então o companheiro era o rádio. Hoje, trabalha Você é nascido
1: no... onde? Desculpa incomodar, te, Bom,
0: te, te, te interromper. Eu nasci no povoado de São José do Paiaiá, município ah. de Nova Açore, a 220, 225 quilômetros de Salvador, o povoado Sim. do Paiaiá tem apenas 600 moradores, Sim. e lá nós temos hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, criado pelo professor Geraldo Prado, e moro aqui há 21 anos e meio, mas sempre, todo ano eu estou lá no, no Paiá. né? Uhum. E você falou que... Gosta do rádio, sempre ouviu o rádio, sempre gostou do rádio. A Jovem Pan passou por uma transformação aí, de, talvez a maior revolução da, 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 da Jovem Pan, e você acompanhou de perto, não, de dentro mesmo, do de dentro do, é. É, de dentro do processo aí. Você teme que algum dia a
1: tecnologia possa engolir o rádio? Não, olha, essa é a grande discussão que a gente sempre teve, né, né, se um dia o rádio ia acabar. O que eu acho é o seguinte: o rádio não vai acabar nunca, enquanto existe trânsito em São Paulo, enquanto as pessoas estiverem fazendo alguma coisa, mas puderem continuar ouvindo outras, né? O rádio nunca vai acabar. Quando a TV surgiu em 1950, aqui no Brasil, diziam que a TV engoliu o rádio. O rádio não engoliu a televisão. A televisão não engoliu o rádio. O rádio continua existindo. Da mesma maneira e, e, e muito se reinventando sempre. O, o, o rádio é o veículo, talvez, que mais saiba o mais aprendeu a se reinventar nas últimas décadas. Aí a gente tem a história da internet, a gente tem a história do smartphone e o rádio sempre se aliou a essas tecnologias. E é o que eu acho que a Jovem Pan faz hoje. A Jovem Pan, além de ser uma emissora de rádio, porque o Jornal da Manhã você pode continuar ouvindo se você quiser, mas você tem a opção de assistir... Você tem a opção de ver, de nos assistir. Então, a gente está num, numa, numa plataforma que hoje é a Panflix, que foi lançada recentemente, mas você também pode assistir no YouTube, pode assistir no Facebook, pode assistir até no LinkedIn, se você quiser, aqui no Instagram. E hoje, você tem alternativas para consumir o produto rádio. Né? Então, o rádio hoje tem imagem, o rádio hoje pode ser só um podcast, o rádio hoje é interativo, porque a gente está falando aqui, as pessoas estão comentando aqui embaixo, então o rádio hoje se reinventa e o rádio nunca vai acabar. Se alguém um dia falar para você, viu Carlos, que o rádio vai acabar, não acredite. Ah, eu sou o primeiro a contestá-lo.
0: <risos> Tiago, quem estiver apresentando o jornal da manhã, da Jovem Pan, todo lá de terno, a gravata, todo é, é, engomadinho, né? Como diz o Emílio <risos> Sumrita, né? É. É, não imagina que em você também há um, um, um apreciador do esporte, talvez o esporte mais fantástico do mundo, que é futebol. E eu estou dizendo que eu, eu sou goleiro, né? Sou só o goleiro. Já falei para eu ver. Eu também sou goleiro, viu? Você também é goleiro? Sou goleiro. Mas, Sim. Tipo, eu falei outro dia para o Vídeo Matos que eu sou o goleiro mais injustiçado do Brasil por não ter ido uma Copa do Mundo. Entendeu? <risos> entendi, é, entendi. Então dentro de você aí, você também tem esse lado esportivo,
1: né? É, você sonhava em ser jogador de futebol? Tentou alguma coisa? Olha, jogador não, mas o meu lado esportivo, eu acho que veio antes do lado jornalista. Porque desde os meus 12, 13, 14 anos... Claro que influenciado pelo meu pai, né? Porque gostava muito de futebol também, né? Corintiano fanático, tá tá com a gente até hoje, tá com quase 80 anos, mas mas tá tá completamente lúcido e fã de de, de esporte de futebol. Ele, ele é mais fã do que eu. Ele gosta muito dos outros esportes também, eu não, não sou tão ligado a outros esportes, eu gosto mais do, do futebol. Mas o que eu digo é o seguinte, quando eu comecei a me interessar pelo futebol, pela história do futebol, comecei a colecionar material de futebol, imagem de futebol, e eu, eu, eu falei, eu vou prestar jornalismo para ser jornalista esportivo. E aí, como eu falei para você, eu acabei começando a minha carreira numa rádio, a Rádio Dourado, que é a rádio do jornal o Estado de São Paulo, que é uma rádio que hoje praticamente não existe mais, mas é, é, era nos anos 2000 principalmente, no, nos anos 90 e 2000, foi uma rádio muito marcante de jornalismo, aqui em São Paulo principalmente, mas era uma rádio que não tinha futebol. Então, eu comecei a ir para outros caminhos. Eu comecei a fazer cobertura de política, comecei a fazer cobertura de economia. Eu fui para a Jovem Pan para ser repórter geral, não para ser repórter de esportes. Eu nunca fui da equipe de esportes da Jovem Pan, apesar de, 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 de até hoje, todos eles me acolherem. Todos sabem dessa minha paixão pelo futebol. Então, assim, hoje eu não me arrependo desse caminho que eu segui. E, e talvez muito pelo contrário, porque eu não perdi a minha paixão pelo futebol. Acho que se eu virasse um jornalista esportivo que, que, que cobre jogo todos os dias, que conhece talvez os meandros, que eu não quero muito ou tomar conhecimento ou não quero saber muito, né? eu, eu, eu talvez teria perdido essa paixão pelo futebol e principalmente pelas Copas do Mundo, como você sabe. Então hoje eu sou um jornalista que eu trabalho na Jovem Pan, apresentando o Jornal da Manhã, fui por anos repórter da Jovem Pan, de rua, porque eu me considero um repórter, eu continuo sendo repórter, mas eu tenho essa paixão de pesquisar a história do futebol e isso acabou virando uma coisa séria também, porque eu já lancei um livro, estou lançando esse outro livro agora, sobre a Copa do Mundo de 70, e eu fico muito feliz que as pessoas que trabalham com esporte, muitas delas vêm me consultar, vêm falar comigo, tirar alguma dúvida que elas eventualmente tenham, né? É isso aí. Tiago, essa tua
0: paixão pelo esporte, pelo futebol, te levou, é verdade, a gravar 500 fitas em VHS <risos> de jogos
1: de futebol, é isso mesmo? Olha, você vê como as pessoas são malucas, né? Eu quando, lá com meus 13, 14 anos, eu tô falando do ano de 1990, que, que a gente como, como pré-adolescente, empolgado com, com o começo da Copa do Mundo, a Copa de 90 na Itália, que é uma das piores Copas da história, né? Mas, então, empolgado, comecei a ler alguns livros sobre, sobre Copa do Mundo, e naquele ano de 1990 foi o ano que o Pelé completou 50 anos, né? Sim. E naquele período eu comecei a gravar em fita VHS mesmo alguns programas comemorativos dos 50 anos do Pelé, e de lá para cá eu não parei mais. Aí você falou, eu cheguei a ter em casa 500 fitas VHS e em 2003 eu cheguei, eu, eu comprei o primeiro gravador de DVD. Olha só, em 2003 era um gravador da Philips, grande assim. Sim, Aí é, bem... é, 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 é enorme. Aí eu comecei de 2003 até 2009. Olha só, eu levei seis anos para conseguir digitalizar todo o acervo de VHS. E hoje eu já estou num outro processo. Para você ter uma ideia, falando em números, né são 2 mil DVDs, só que o DVD é uma mídia obsoleta. né Então, já faz uns 4, 5 anos que eu estou passando esses DVDs para o HD externo ou para a nuvem. Né? Hoje eu tenho, acho que, 85% desse acervo já totalmente digitalizado. E não é um acervo que parou no tempo e você começa a recuperar esse acervo. Eu continuo gravando, eu continuo trocando coisas com outras pessoas. Então, hoje para você ter uma ideia, eu tenho falando em HD externo, são 12 HDs externos, cada um tem 2 teras. Então são 24 teras de material. É uma coisa de, de gente maluca, eu concordo, né? Mas é um acervo riquíssimo e que me ajuda muito nas pesquisas. Por exemplo, o livro sobre a Copa de 70, os 32 jogos, eu revi os 32 jogos, eu vi de novo muitas vezes os jogos do Brasil, e esses jogos, né você ter isso no, ao, ao seu alcance é muito bom, porque você, sendo um pesquisador, você tem muita coisa em casa, enfim. Né? E aí, isso daí me ajudou muito a, a escrever o livro. Você ligava na Bandeirantes para comprar os jogos lá, era, Thiago? É, então, no começo dos anos 90, fã já da seleção de 70, eu ficava ligando para as emissoras de, de televisão. E a gente sabe que o Brasil é um país muito burocrático, as emissoras de TV não ajudam muito, né? Mas, a, mas no começo dos anos 90, eu não sei como que, que, que é hoje, mas no começo dos anos 90, a TV Bandeiras tinha mais ou menos um serviço de, de, a, de atender o telespectador, e eles faziam cópias em fitas VHS para os telespectadores. E aí eu consegui, dos seis jogos do Brasil, eu já tinha a final da Copa de 70, e dos seis jogos do Brasil, ele só não tem a íntegra do Brasil e Romênia, o terceiro jogo do Brasil naquela Copa. Mas o Brasil e Tchecoslováquia, o Brasil e Inglaterra, o Brasil e Peru e o Brasil Uruguai, a primeira vez que eu vi esses jogos foi com essas cópias que a Bandeirantes vendeu na, na, na verdade, vendeu para o meu pai, né? Meu, eu tinha três anos aí época. Meu pai que ligou lá, lá na Bandeirantes, negociou com eles. <risos> né? Eu me lembro que meu pai deu um cheque para eles, nem era o real ainda. É. 93 a gente tá falando, né? Sim. Então, é, e é um acervo rico, porque pouca gente sabe, mas o Gavão Bueno trabalhou na Bandeirantes, né? Sim. E os dois jogos, o Brasil e Inglaterra e o Brasil e Peru... Do arquivo da TV Bandeirantes, esses dois jogos estão na voz do Galvão Bueno, numa narração que ele fez depois. Né? Obviamente que não é uma narração claro. original da Copa, é uma narração que ele fez depois. E o primeiro jogo, o Brasil e Tchecoslováquia, e o Brasil-Uruguai, assim como a final, esses jogos estão na voz do José Paulo de Andrade,
0: que sim, apresenta sim, sim. até
1: hoje o pulo do gato da Rádio Bandeirantes. Me diz uma coisa, você escreveu aí a biografia das Copas e,
0: e agora está prestes a lançar aí... O 1970, o Brasil é tri. É, quando é que você decidiu escrever um outro livro e por que
1: a Copa de 70? Olha, Carlos, a ideia de escrever um livro sobre a Copa de 70 é muito anterior a esse que foi o Biografia das Copas, que eu lancei em 2018, nas vésperas da Copa de 2018, que é um livro muito abrangente, tem um capítulo por Copa, desde 1930 até 2014, é um livro já, obviamente, defasado, porque foi lançado antes da Copa de 2018 na Rússia, né, mas desde que eu comecei a gostar de futebol e, e, e já era fã da seleção de 70, eu falei, ah, quem sabe um dia eu vou escrever um livro sobre, sobre a seleção de 1970, né, Aí, assim, eu fui, eu fui deixando a, a vida correr, eu nunca pensei em lançar um livro, quando em 2017, na verdade, veio a oportunidade de eu escrever o Biografia das Copas, que, na verdade, era um trabalho original que eu tinha feito em, em, em um blog na internet, que eu dei o título de Colecionador de Copas, contando um pouco da história de cada Copa do Mundo, misturando a história das transmissões esportivas, que é uma coisa que eu gosto muito, faz parte da nossa vida, o jornalismo, a, o rádio, a televisão, né, os, os, os jornais também. Né? Aí depois que eu lancei o Biografia das Copas, eu já estava no comecinho de 2019 e eu pensei, nossa senhora, em 2020 são 50 anos da conquista do tricampeonato. Né? E é interessante que eu tive muito retorno desse livro, Biografia das Copas, infelizmente eu não consegui... Que, que, que a editora lançasse mais exemplares, foram apenas 1.100, 1.200 exemplares, até hoje as pessoas me perguntam do livro, infelizmente não deu certo para se lançar mais, para se imprimir mais, talvez antes da Copa de 2022, quem sabe a gente faça um, um relançamento, incluindo o capítulo de 2018, mas isso daí é uma, é uma, é uma outra ideia. Mas aí eu pensei, eu falei, por que não escrever um livro sobre a Copa de 70, que é a minha grande paixão, é, é o que eu mais, mais, mais gosto, talvez fora a seleção de 70, o que eu mais também gostei de escrever e de, e de ler foi sobre a Copa de 50, que foi inclusive meu trabalho de conclusão de curso na PUC, eu entrevistei alguns jogadores daquela seleção de 50, e fora 50, então, a gente fala de 1970. Aí eu comecei a escrever o um livro em fevereiro do ano passado, de 2019, já prevendo o lançamento agora no mês de junho. O livro está pronto desde março desse ano, claro, sem os trâmites de revisão, aquela coisa da, de, de escolha de fotos, né? Mas o livro, se não fosse a pandemia, o, o livro já teria sido lançado sim, agora sim. no mês de junho, Coincidindo com, com a conquista, com os 50 anos da conquista. Aí, eu, no, no dia 21 de junho, dia dos 50 anos, eu, eu divulguei nas redes sociais a capa do livro. Até uma, é, ficou, ficou bem legal, a editora fez um trabalho muito legal e a foto de capa é muito bonita, que é uma foto dos jogadores de costas. Né? A gente tentou fugir um pouco do óbvio, né? dos jogadores perfilados, assim, de frente. E eu falei, essa, essa foto dá uma noção de, de movimento. É uma foto do arquivo da, da editora Bill da Placar. Então, sabe que eu, sabe,
0: um pouquinho, Thiago. Não, sabe, vamos lá, claro. Sabe o que eu acho legal nessa foto? É. Antigamente, hoje você vê os times de futebol, um tem a camisa é, 40, outro tem a camisa 50. Antigamente não, você tinha. A tradição ali, era tradicional, o é. goleiro 1, um, lateral direito 2, lateral esquerdo meia dúzia, tudo. E nessa foto você vê o 9, o 10, o 11, o 7, o 5, a, a tradição, a,
1: a identificação
0: através do número da camisa,
1: né? É, hoje a gente vê Sim. um jogo de, 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 de futebol e você vê uma camisa com número, sei lá, 50, 60 sei lá, 28, muitas vezes não há hoje mais essa identificação né, dos jogadores com o número da camisa como foi e eu, é, obviamente, até hoje a, a, a camisa 10 do Pelé e de outros jogadores. E você me perguntou por que a, a, a Copa de 70? A Copa de 70, para mim, reúne três coisas que eu mais gosto. Primeiro, o futebol, em segundo, a paixão pelo rádio e pela televisão, porque é a primeira Copa transmitida ao vivo via satélite para todo mundo. E como em 2018, no Biografia das Copas, eu, 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 eu consegui fazer e eu, eu gostei muito de fazer, e você contar a história de uma Copa do Mundo não é só contar a história do futebol, do jogo, é você contar todo o entorno político, todo o entorno de um país, todo o, o, o entorno econômico de um, de um momento. Então, assim a Copa do Mundo não pode ser deslocada da vida, não pode ser deslocada dessas questões políticas, das questões econômicas. E a Copa de 70, em, no, no, no começo dos anos 2000, houve uma, uma enquete com vários, jo, vários jornalistas de todo o mundo e esses jornalistas apontaram que a Copa de 70 foi a melhor da história e a seleção de 70 a melhor da história. A gente pode ficar aqui horas discutindo qual seleção era melhor, se a é de 70, se a é de 58. Será que a Hungria de 54 era melhor do que a seleção brasileira de 70? Será que o Brasil de 82 podia ser melhor? Mas o fato é, em relação a números, em relação a desempenho de seleção, aquela é a seleção que mais se aproximou da perfeição do futebol. Sem dúvida, a gente não conhece uma seleção mais perfeita do que aquela. Tinha problemas, tinha alguns problemas na, na defesa, tinha jogadores que, que, que sofriam contestações da imprensa, como o goleiro Félix, por exemplo, mas era uma seleção que se aproximou da perfeição. Fez 19 gols em seis jogos, foram seis vitórias e com gols memoráveis, momentos memoráveis, o Pelé no auge, o... o o Tostão jogando num, num esquema meio sacrificado para abrir espaço para os jogadores, o Jairzinho fazendo uma Copa como o Pelé, o Rivelino e muitos outros jogadores. Então essa Copa é uma Copa memorável e as pessoas não se esquecem dessa Copa. né?
0: E tem a, é a Copa da defesa do Gordobanks, né? daquela de Pelé. do Pelé, daquele gol lá, do, do gol que o Pelé não fez, que ele dá o, o drible da, da, da vaca lá, também esses fatores. No livro, Thiago... É. Há ilustrações e entrevistas de participantes da Copa? E se há, há também algum é, jogador, algum personal, alguma personalidade que você gostaria de ter
1: entrevistado e por um motivo ou outro não conseguiu para colocar no livro? Olha, Carlos, o, o meu trabalho... O que eu mais gosto de fazer é não necessariamente entrevistar vários jogadores para fazer o livro, né? Eu, assim, ao longo da, da minha carreira, eu já tive chance de entrevistar alguns jogadores tricampeões, o Rivelino, o Tostão, já entrevistei o Jairzinho, entrevistei o Tostão. Claro que essas entrevistas estão no livro também, com aspas, contando os capítulos contando a história dos, dos, dos jogos e tudo mais mas o que eu mais gosto de fazer e eu já tinha feito isso no biografia das copas é aproveitar fazer uma pesquisa muito profunda nos jornais nas revistas da época nos nos, nos, nos próprios livros que contam a história da, da seleção de 70 nas narrações de rádio que são uma fonte muito importante para você contar uma história porque assim são 50 anos imagina quanta coisa, Quantas histórias se perderam no tempo nesses 50 anos? E você ir atrás dos jornais, e atrás das revistas da época, você pega algumas informações que se perderam no tempo. Dizem que, que o jornal é o primeiro rascunho da história. Né? Então, o, o que eu gosto é de contar a história com, com aspas dos jogadores, com aspas da época, com aspas... De, de trechos do Nelson Rodrigues, no final de cada capítulo, dos seis capítulos quando eu conto sobre os Jogos do Brasil, no final tem sempre um resumo da crônica do dia do Nelson Rodrigues. Cara, que sensacional falando... isso. É, então, assim, é, é uma coisa que, que assim, a, a minha ideia é, é, é que esse livro, como eu... eu eu acho que, que em 2018, quando eu lancei o Biografia das Copas, eu já consegui mexer um pouco com a memória afetiva das pessoas, muita gente veio falar comigo sobre o capítulo 9 daquele livro, que era sobre a Copa de 70. Então, agora, nada melhor do que dedicar um livro exclusivo sobre a Copa do Mundo de 1970, e tem. Claro que eu não falo só dos seis Jogos do Brasil, você tem que contar a história, desde a derrota do Brasil em 66... Toda a, a fase de preparação, a escolha do João Saldanha para comandar a seleção, a queda do Saldanha, a vinda do Zagallo. Tem um capítulo que discute uma questão que é pouco falada, que é a influência dos militares. O Brasil vivia uma ditadura ferrenha. Em 1970, governo Médici, o auge da ditadura. Então, eu, eu dediquei um capítulo específico, um, um capítulo para falar sobre, será que os militares interferiam nas escalações? Será que eles interferiam dentro de campo ou não? Como que era a interferência dos militares naquela seleção? então E claro e mais para frente também, um dos últimos capítulos, é um capítulo especialíssimo, que é um dos que eu, eu, eu mais gosto, que conta a história das transmissões do pool da TV e o pool do rádio. E cito os narradores esportivos, eu transcrevo alguns trechos das narrações do José Val Peixoto, do Pedro Luiz, do Fiori Giliotti, e lá no fim do livro, porque você imagina, eu fiz uma pesquisa muito grande em jornais, em revistas, em livros, você imagina quantas histórias que, que você vai colhendo, que não necessariamente são histórias que você encaixa num capítulo inteiro, mas são histórias que, 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 que você. Faz, faz faz bem destacar. Então, praticamente, a última parte do livro tem umas, umas 8, nove, 10 páginas, se, se bobear mais, eu não sei o, o número de cabeça, com pequenas notas sobre a Copa de 70. Por exemplo, o Rivelino se casou no sábado seguinte da final da Copa de 70. Aí, aí eu faço uma, 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 uma transcrição lá de uma reportagem da revista Placar. O Tostão que era um dos jogadores mais politizados da época, a gente sabe que ele se formou em medicina. Sim. Mas ele, na, na revista do esporte, ele dizia, ele, ele pedia, ele, 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 ele conta que ele pedia para a comissão técnica para que continuassem trazendo jornais para ele, porque ele precisava prestar vestibular para a economia. Então ele tinha uma ideia de, de, de ser economista e não médico. Então tem, tem muitas histórias legais, curtas, né? que eu não podia deixar de, de ter no livro, mas então é uma sessão específica contando muitas curiosidades sobre a Copa de 70, sobre a bola que foi usada na Copa de 70, sobre o time de Israel, a seleção de Israel era praticamente amadora, então, a taça então tinha Gênero também a taça, o roubo da taça, taça. né, <risos> né, o roubo a, a taça que foi roubada em 1983 na sede da CBF na Rua da Alfândega no Rio de Janeiro, por incrível que pareça a taça original estava exposta e, e a cópia estava no cofre. Aliás, eu deixei aqui para te mostrar e mostrar para todos os amigos. Essa aqui é a minha réplica olha da bilhete. taça Juli Cimeia, olha só. Sensacional. Muito bonita, né? Pri, privilégio,
0: Pri, privilégio isso aí. É um privilégio. É,
1: Sensacional. É uma réplica praticamente perfeita. Ela foi criada para a Copa do Mundo, em 1930, e no regulamento dela, quem conquistasse a seleção, que conquistasse essa Copa três vezes, ia ficar com a posse definitiva. Então, o Brasil e Itália, em 21 de junho, fizeram a final da Copa de 70, e o Brasil ganhou e ficou com essa taça definitiva, em definitiva. Eu confesso,
0: confesso para você que eu estou muito curioso para ler esse livro. Primeiro, claro, eu, não, eu nasci em 77, é... Eu sou um ano mais velho que você, eu nasci em então, 76 é, Então eu te devo respeito aqui, porque você tem que respeitar <risos> os mais velhos né? E mesmo assim eu só comecei a assistir televisão a partir de 99 Quando eu chego aqui em São Paulo Até então eu não, tive, te... eu não tive televisão em minha casa Porque eu morava na roça e não tinha energia elétrica é, Mas eu já li muita coisa sobre as copas, sobre futebol, porque eu gosto e... Mas eu estou curioso assim, para ler sobre... A cobertura do, da imprensa, do rádio, e também eu quero ver como é que o Tiago Berrach inseriu nesse livro esse capítulo sobre os militares. Uhum. Entendeu? E isso, isso me, me despertou uma grande curiosidade. E eu estou doido que você lance. Espero que passe isso logo para você lançar, porque claro. eu, que eu quero ir no lançamento para pegar o autógrafo também, né? É,
1: acho que isso. É... Aliás, eu queria te te dar até uma informação meio que em primeira mão. O livro deve deve ser rodado já, deve ir para a gráfica. Nessa semana eu acabei a revisão, né? Que a editora faz uma revisão e manda para quem escreve para dar uma olhada lá como é que foi a revisão que foi feita. Aí eu mesmo corrigi algumas outras coisas e mandei para eles. E se tudo der certo se o editor o Cláudio Freire, que é um grande amigo que apoiou esse livro, é o dono da editora Letras do Pensamento, que apoiou esse projeto do começo ao fim, ele tem a, a ideia de começar a rodar o livro no fim de julho, começo de agosto, ou ao, ao longo do mês de agosto. E claro, infelizmente não vai dar para a gente fazer, por enquanto, um lançamento físico por causa dessa pandemia, mesmo com as livrarias abertas, claro. as, né, as pessoas não vão querer ir, não, não vão querer saber de, de aglomeração. Então eu espero que o livro comece a ser vendido no, em, no, no site das, das, das livrarias, enfim, talvez o lançamento seja na Martins Fontes, aqui da Avenida Paulista, Sim. e aí talvez a gente também comece a vender o livro no site da Martins Fontes inicialmente, depois para as outras livrarias, então, quem sabe, né? Mas eu acho que lançamento físico mesmo, presencial, talvez só depois que, que vier a tal da vacina, que as pessoas estiverem mais seguras, né? Infelizmente, né? Mas você vai dar um autógrafo, entrega. Claro, pra gente aí, que eu pego. Claro, claro. Não, não, a gente marca um. Um dia você vai lá na Jovem Pan, Poxa Vida, né? Claro, claro. E o, o, o legal, só para terminar, o livro o Biografia das Copas de 2018 é. É o que eu te falei, ele é um livro que fica defasado porque é um livro de Copa do Mundo que a cada quatro anos a gente tem a competição. Agora, esse livro de 1970 é um livro que eu considero atemporal, ou seja, ele vale para hoje, vale para daqui a 10 anos, vale para daqui a 30 anos. Então, eu sempre vou, vou estar disponível esperando lançar ou relançar esse livro várias vezes, atualizando sempre. né? Tem um capítulo sobre os, 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 os próprios jogadores, os 22 jogadores, e o Zagalo, né? O, esse, o título desse capítulo é As Feras de Zagalo, que é uma brincadeira que eu faço por causa das feras do, do Saldanha. E lá tem a ficha completa de cada jogador, né, Carlos?
0: Nós podemos dizer que esse teu livro ele vai um pouco além dos textos que biógrafos estão
1: acostumados
0: a escrever,
1: biografias? Eu não sei se ele vai um pouco além, o que eu, o que eu tentei, né, o que eu tentei colocar nesse livro é, é, muita, é, é muita paixão pelo tema. Né? Então o que eu acho é que quem lê o livro, quem viveu a Copa de 70, certamente vai se emocionar... E vai ter boas lembranças. E eu cito, eu dou um exemplo de uma pessoa que já leu o livro, porque ele escreve, a, ele, ele é um dos que escrevem a contracapa. A contracapa é escrita pelo Milton Leite do Sport TV, que foi meu chefe na Rádio Dourado. Sensacional. Pois é, o, o quem escreveu a Contracapa também foi o Mauro Betting, que já tinha escrito o prefácio do meu livro, o de 2018. O Flávio Prado, que é um cara que sempre me deu muita chance na Jovem Pan para para continuar fazendo essas matérias especiais sobre, sobre Copa do Mundo, e o Alex Rufo, que é um jornalista especializado em, em automobilismo, mas ele era vivo em 1970, ele se lembra muito bem daquele, daquele Mundial, né? Então, eu cito o Milton Leite, o Milton Leite leu o livro e ele falou, olha Tiago, eu fiquei emocionado porque eu praticamente virei narrador esportivo, o meu sonho um dia era de ser narrador esportivo, porque ele teve uma uma longa carreira antes de ser narrador esportivo, ele disse que as narrações do Geraldo José de Almeida, do, do Fiore Giliotti, do Fernando Solera, do, do Walter Abrão, do Odovaldo do Coz, aquelas narrações de 1970 fizeram com que ele um dia pensasse, quem sabe eu possa ser um jornalista esportivo, um narrador esportivo. Então, eu acho assim, eu não tenho... Nunca tive pretensão de fazer biografia de nada, né? Nunca hum. tive a pretensão, nunca sonhei que, que eu pudesse um dia escrever um livro, para você ter uma ideia. Essas coisas vão, vão, vão acontecendo na, na, na nossa vida, mas se eu, com esse livro, conseguir mexer com a curiosidade das pessoas e com a memória afetiva daqueles que viveram a, a Copa de 70, para mim já é, uma, já é uma vitória. O que eu, o que eu acho mais legal é. é é quando algumas pessoas vêm para mim e falam assim, nossa senhora, mas eu era vivo em 1970 e você não. E você consegue trazer a emoção daquela época, mesmo não tendo vivido. Isso é muito curioso, né? A nossa cabeça é capaz de fazer algumas coisas assim, enfim. Então, eu acho que esse foi o maior desafio e eu espero que as pessoas façam uma viagem no tempo até 1970, lendo as páginas de 1970, o Brasil é tri o Milton Leite, que entrou agora há pouco aqui na live, e eu Olha quero só, ainda. Hein? Quero um que dia, ele esteja aqui.
0: É, quero um dia ainda ter o prazer de
1: entrevistá-lo aqui também, bater um, um grande abraço. Com... O Milton, Milton foi um dos sabe? meus melhores chefes. E aí, eu, rapidinho, se ele estiver me ouvindo, tá bom, tá? Ele, ele deve se lembrar. Eu estava lá na, na Eldorado em, em junho, acho que um pouco antes, vai, maio de 2005, quando eu recebi um convite para ir para a Jovem Pan. Aí ele, ele era meu chefe, eu fui contar para ele e falei assim, olha Milton, fui chamado para ir para a Jovem Pan, não tenho como não ir, eu já estou muitos anos aqui na Eldorado, ele virou para mim e falou assim, olha, como seu chefe, eu não gostaria que você saísse aqui da Eldorado, mas como seu amigo e como uma pessoa que já trabalhou lá atrás na Jovem Pan, eu só tenho a dizer para você ir para a Jovem Pan que você vai fazer muito sucesso lá. E aí eu fico muito lisonjeado com essas palavras dele e eu tenho uma eterna gratidão o Milton Leite, que é um dos maiores narradores esportivos aqui Sim. no Brasil. Sim. Os bordões dele são sensacionais. Ah, ele é né? um cara muito inteligente, um cara muito inteligente. Ele tem um texto muito bom, ele trabalhou já em jornal, ele sabe muito bem. Ele é um jornalista com J maiúsculo, viu? Sensacional. Oh, Tiago, você falou
0: agora há pouco aí sobre o seu encantamento pela Copa de 70. E num bate-papo aí pro blog Terceiro Tempo, você disse que o melhor técnico para você é, foi Tele Santana, que é elogiado pela seleção de... Não ganhou a Copa, de 82 uhum. e 86, mas elogia sim em função do futebol bonito é, praticado. Assim. É, você pode vir a escrever um livro sobre a seleção de Tele
1: Santana e por que não o técnico de 70 foi melhor para você? Olha, falando sobre o Tele Santana, o que eu acho... assim o Zagallo também, o Zagallo ganha muito a fama de retranqueiro, né? uhum. principalmente pela, pela campanha do Brasil na Copa de 74, né? mas o Zagalo tem todos os méritos em relação a 1970. Claro que ele pega um grupo mais ou menos montado das mãos do Saldanha, mas ele muda o esquema do Saldanha. E ele coloca uma seleção que era uma seleção muito solidária, uma seleção que atacava muito, uma seleção que sabia se defender. Aliás, vale dizer aqui que a seleção de 70, a, a, a preparação física da seleção de 70 é uma preparação física primorosa. O Brasil ganhou muito aquela Copa devido à questão física também, porque o Brasil crescia de produção no segundo tempo e as seleções adversárias caíam de produção no segundo tempo. Mas você me pergunta do Tere o que eu acho assim... O, o, o Telê tinha uma coisa que eu acho imprescindível para um técnico, que é treinar os fundamentos dos jogadores. O Cafu, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que o Cafu é o jogador que ele foi por causa do, do Tele Santana. Ele fazia o Cafu fazer cruzamento da lateral direita e até mesmo, às vezes, da esquerda, como o Telê, às vezes, adaptava o Cafu, mil vezes até acertar. Então eu acho assim, o, o, o técnico que tem a preocupação de treinar os fundamentos, né, de pegar jogadores que, que evoluem, que possam evoluir, por, por isso a minha admiração pelo Tele Santana. Né? Mas o Zagallo tem todos os méritos da conquista de 1970, o Luxemburgo é um técnico... Da, da geração atual né ou seja ele 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 surge lá no fim dos anos 80 no interior aqui de São Paulo mas ele também é um treinador que que, que cresceu muito se a gente for falar de treinadores do exterior a gente fala de, de vários como Guardiola e outros treinadores então assim agora escreveu um livro sobre talvez a seleção de, de 82 o que o que eu gosto muito da da Copa de 82, eu, assim, eu não queria escrever um livro sobre a Copa de 82 para discutir porque que o Brasil perdeu ou não. Né? O que eu queria também era fazer com que as pessoas viajassem um pouco até 1982 com aquela memória afetiva, lembrando como que eram as transmissões da TV da época, como que era aquele momento que o Brasil vivia, porque a seleção de 82 é a melhor geração do pós-1970, sem dúvida nenhuma, né? Doze anos depois da conquista de 70, o Brasil encanta o mundo e perdeu porque o futebol é isso, ou você ganha ou você perde. A seleção de 82, infelizmente, teve erros no jogo contra, contra a Itália, que infelizmente não, não, são, são, são erros que impediram a seleção de passar para a próxima fase, mas... Eu acho que assim, o, o Tele vai ter a, a minha eterna admiração, ele não treinou o meu Corinthians, né, eu, eu, eu sou corintiano, ele muito pelo contrário, é, é verdade, né, <risos> pois é, ele foi bicampeão com o São Paulo e assim, ele, ele tinha muito a fama de pé frio, né, Sim. ele tinha sido campeão brasileiro com o Atlético Mineiro em 1971, né, no primeiro, efetivamente o primeiro Campeonato Brasileiro da história, né, depois a, a Taça Brasil lá atrás foi incorporada, mas essa é uma outra história também, e o Tele tinha, mu tinha muito a fama de pé frio, em né? 82, 86 também a fama de pé frio, e aí ele vem ganhar os títulos com o São Paulo no início dos anos 90. né? Então o Teleu eu tenho muita admiração por ele. E já entrevistei o Tele uma vez, entrevistei o que que é só... uma vez.
0: Bom, nós estamos falando, por enquanto falamos muito de, vi, de vitórias aqui, Copa de 70, deixa eu te fazer aqui uma provocação e, favor. e falar um pouco também de duas derrotas, ah, Brasil e França 98, 3 a 0 que depois surgiu aquele boato todo de, da convulsão do, 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 do Ronaldo, Ronaldo. Gostaria, de saber, gostaria de saber o que se apurou sobre isso, e... Qual a tua opinião? O que você sentiu e
1: onde você estava no 7 a,
0: 1. 7
1: a 1? Olha, primeiro falando sobre 1998, aliás, eu até convido as pessoas aqui, eu tenho um podcast que, que, que está ligado à Jovem Pan, aos 75 anos da Jovem Pan, um podcast chamado 90 anos de Copa. Porque esse aqui, o ano de 2020, é um ano que nós não temos uma Copa do Mundo, mas é o ano em que a Copa do Mundo celebra. Aliás, daqui a. Há 10 dias, a Copa do Mundo vai completar 90 anos, que foi quando começaram os jogos em 1930 no, no Uruguai. Uruguai. Né? Então, é, então o, o capítulo que está no ar, o último capítulo que eu, que eu, que eu coloquei no ar na terça-feira, é justamente sobre a derrota do Brasil em, em 1998. Né? Aquela seleção de 98, eu acho que assim, não tem uma pessoa que não fale que era uma seleção ruim. Não era uma seleção ruim, era uma baita de uma seleção a, a, a Copa de 98 é mais ou menos uma transição da vitória de 94 para a vitória de 2002 É uma Copa que está no meio de duas vitórias do Brasil né? E aí, por incrível que pareça, hoje, 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 sexta-feira Eu estava revendo a disputa por pênaltis do jogo Brasil e Holanda da semifinal em Marsella É um dos jogos mais emocionantes da, da minha vida pra você ter uma ideia. Aquela disputa por pênaltis é uma coisa inacreditável. E a forma como o Zagallo incentivava os jogadores... O, o Zagallo de 98, ele podia até ser um pouco ultrapassado taticamente. Uhum. Né? Eu, eu não gosto muito de, de discutir tática, porque eu não sou muito fã de tática, de falar 4-3-3, 4-2-4, eu não gosto muito disso. Né? Mas o Zagallo, ele podia até ser um pouco, um pouco ultrapassado em relação à tática, mas ele... Era uma, é uma pessoa muito vibrante, ele vibrava com a seleção brasileira. Então, aquele jogo é um jogo símbolo e, infelizmente, o Brasil perdeu a final da Copa de, de 98, mas a França teve todos os méritos, todos os méritos, e, claro, você falou do, 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 do que aconteceu com o Ronaldo, né? Que, na época, ainda era chamado de Ronaldinho, né? Isso. O que eu acho, o que eu acho, assim, eu, eu sou contrário a todas as teorias conspiratórias. Tem teorias conspiratórias que o Brasil vendeu a Copa de 98 para a França e depois, em troca, ganharia a Copa de 2002. Isso é, é bobagem. O que eu acho é o seguinte, eu conversei com alguns jogadores, o próprio César Sampaio, né, vi depoimentos de vários jogadores, eu acho que o que aconteceu foi aquilo mesmo. O, o Ronaldo passou mal no, no dia do jogo, né? O Zagallo colocou até o Edmundo na lista definitiva para entrar em campo, mas em cima da hora o Ronaldo falou, o Zagallo, eu quero jogar, entendeu? Só que a seleção entrou em campo totalmente apática. Se a seleção não tivesse entrado daquela forma apática, podia até ter perdido a final para a França, porque tinha um bom time, tinha o Zidane, tinha outros grandes jogadores, mas mas naquela final, infelizmente, o Brasil perdeu e perdeu na casa da França com todos os méritos para a França e antes do 7x1 essa foi a maior derrota da história do Brasil em Copas do Mundo o Brasil nunca tinha perdido um jogo por uma diferença de 3 gols, para você ter uma ideia as diferenças maiores eram o 4x2 para a Hungria de 54 né? o 3x1 para Portugal o 3x1 para a Hungria de 1966 o Brasil nunca tinha perdido por uma diferença de 3 gols Aí vem o 7x1, né, o 7x1 eu tenho, eu não, eu não sei se eu posso dizer isso, isso pra você, mas assim, o 7x1 eu tenho um pouco de raiva daquele jogo, né, eu tava aqui na minha casa mesmo vendo o jogo, enfim, eu gosto, Copa do Mundo eu gosto de ver na minha casa, Tranquilo. e se possível sozinho, sem Nossa. ninguém me... me me, me perturbando. O máximo a Eu sou a, da tua opinião a, também. A minha esposa aqui comigo, entendeu? No máximo ela, porque eu não gosto que ninguém te encerre, eu gosto de ficar concentrado. Eu gravo os jogos, eu gosto de, de gravar, eu tenho todo o meu ritual de gravar os jogos tal, né? Fazer as minhas montagens com, 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 com os jogos, os gols, enfim, né? Mas o 7 é 1 o, o, o 7x1. Primeiro, por que, que o Brasil perdeu? Porque o Brasil foi muito mal montado. E em 2014, o Brasil já sofria com uma falta, com uma escassez de bons jogadores. Tinha bons jogadores? Tinha. Como, como, como até hoje o Brasil tem bons jogadores. Mas em, em, em 2014, né, se, se você olhar né, a, a nossa geração em 2014 para a geração de 2006, que foi a última Copa com, com uma grande geração, e mesmo assim o Brasil perdeu, com o tal do quadrado mágico, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Adriano e o Kaká, 2010, o time do Dunga era um time razoável, tinha bons jogadores, mas o Brasil já, 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 já sofria com essa falta de, de craques. O, o Brasil hoje não, não revela, infelizmente, mais craques como revelava antes ou revela, só que esses jogadores vão para fora, esses jogadores muitas vezes não estão muito interessados em vestir a camisa da seleção brasileira, é uma dura realidade mas é verdade, agora em 2014 teve todo o componente que a Copa foi aqui no Brasil havia muita pressão, o Filipão montou errado o time contra a Alemanha, eu acho que jamais ele poderia ter montado com o tal do Bernard ele simplesmente substituiu o Neymar pelo Bernard, né? Então, eu acho assim, aqui, né, aí, aí foi um apagão a Alemanha naquela disciplina tática, com, com técnica. né Aquela foi, para mim, e, e sempre vai ser, até quando a gente morrer vai ser, aquela é, é a maior derrota na história. E, e o Brasil, aquela aura, a aura que o Brasil tinha, talvez, de imbatível, de, de, de Copa do Mundo, a grande seleção da Copa, aquilo caiu por terra naquele dia 8 de julho de 2014, infelizmente. Aí você vê, o Brasil, depois desse 2014, nada foi corrigido, o Brasil continua a mesma coisa, 2018 foi a mesma coisa, uma seleção melhor, obviamente, né, uma seleção melhor do que 2014, foi a seleção do, do Tite em 2018, mas enfim, né, o Brasil sofre e... O que, o, o que eu acho importante dizer é que ao mesmo tempo que o futebol brasileiro cai, o futebol europeu sobe. Né? Desde 2002, o Brasil ganhou a Copa de 2002. Desde lá, desde 2006 até hoje, só europeus ganham a Copa do Mundo. Em 2006 foi a Itália, 2010 foi a Espanha, 2014, a Alemanha, 2018, a França. Ou seja, uma hegemonia europeia. Antes disso, só a Itália tinha sido bicampeã do mundo. Só o uso. Né, em relação aos europeus que, que ganharam duas copas consecutivas só a Itália em 34 e 38 e o Brasil ganhou o bicampeonato em 58 e 62. Fora isso nunca mais nenhuma seleção a mesma seleção foi campeã seguida, né bicampeã do mundo efetivamente só que nós temos quatro títulos europeus e infelizmente eu não sei como é que vai ser 2022 no Catar infelizmente não sei como é que vai ser isso viu Carlos? Tiago, acho que. É, não sei se eu estou
0: enganado, mas eu acho que é a primeira vez que eu ouço você revelar que também é goleiro, né? Assim, <risos> assim como eu, né? No Brasil a gente teve aí Barbosa, que foi, morreu crucificado pela aquele gol contra o Uruguai na Copa de 50, no, no, no Maracanã. E nós não temos, por exemplo, a tradição de valorizar muito goleiros. Eles fica, sempre ficam isolados, sempre esquecido lá no canto você falou da decisão por pênaltis da final de 90 da, da Copa de 98 contra a Holanda Isso. e teve também o jogo pênaltis na final da Copa de 94, onde Tafarel também defendeu pênalti. e a pergunta é sobre Tafarel o Tafarel ele merece um capítulo a parte na história
1: das Copas jogando aí pela seleção brasileira? Olha, eu acho que sim, eu acho que sim, porque né, você falou do Barbosa, né? O Barbosa foi crucificado, o Barbosa dizia que a pena máxima no Brasil era de 30 anos. E a Copa do Mundo de 50 estava quase completando 50 anos, o Barbosa morreu antes daquela Copa fazer cinco décadas, né? E em relação ao, 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 ao Barbosa, ele foi crucificado, ele dizia que, que então. A pena máxima no Brasil era de 30 anos e a Copa de 50 já, 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 já eram 50 anos que ele tinha que ficar dando explicações porque que o Brasil perdeu. Aí antes de falar do Tafarel, eu vou citar o Félix, que é campeão do mundo em 1970, é o goleiro do, do, do tricampeonato. Você imagina, se um goleiro campeão do mundo é execrado como, como foi o Félix... Você imagina um goleiro como o Barbosa que perdeu a Copa do Mundo. O em Brasil casa. é um país em casa. O Brasil é um país inacreditável. O, o Brasil não valoriza os craques, não valoriza os bons jogadores. Agora, o Tafarel, o Tafarel, assim, eu me lembro muito. O, o Tafarel estava numa excelente forma na Copa de 90. Eu me lembro muito bem. Ele, ele era um, um goleiro que inspirava muito confiança, as pessoas gostavam muito dele, mas depois da Copa de 90. O, o Tafarel vai para o Rediana, da Itália, né? Itália, isso. E, e, e fica praticamente na reserva. E ele perde muito, perde muito, enfim, o, o ritmo de jogo. Eu me lembro, na Copa América de 91, que foi disputada no Chile, que o Brasil era treinado pelo Falcão. Eu lembro, o Tafarel, naquela Copa América, o Brasil ficou em segundo lugar. A seleção campeã foi, 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 foi a Argentina. O Tafarel era execrado pela imprensa, aí a gente corre um pouco mais o tempo, chega até as eliminatórias da Copa de 94, que o Brasil perdeu da Bolívia lá em La Paz, foi a primeira derrota do Brasil em eliminatórias que o Tafarel tomou um frango naquele jogo, pegou um pênalti mas tomou um frango, e assim ele era execrado pela pela, pela crítica, aí começa a Copa do Mundo de, de 94, o Tafarel execrado pela crítica, e aí ele pega um pênalti na final, ele pegou um pênalti do do, do Massaro, o Baresi jogou para fora, o Baggio jogou para fora, e ele entra para a história da seleção como um goleiro campeão do mundo, entendeu? O Tafaré, ele é um dos maiores goleiros da história do Brasil, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que ele, o Marcos, o Gilmar, o Félix, todos estão no mesmo patamar, são grandes goleiros, eu não tô falando que o Tafaré é melhor que o Gilmar, não tô falando isso, tô falando que o Félix era melhor que o Gilmar, tanto é que eu acho que de, que, que de todos esses, o Gilmar é o por ser o único bicampeão esse ele é um é um dos grandes goleiros talvez o melhor de todos esses né é difícil você fazer comparação entre jogadores de épocas muito diferentes né mas é uma posição que é a mesma a posição de, de, de goleiro né e a gente tem que lembrar também o Marcos fez uma baita Copa a Copa Sim. de 2002 e justiça seja feita o Carlos o Brasil o Brasil de 70 vence os seis jogos é a única seleção, quando a Copa passou a ter seis jogos, é a única seleção que ganhou os seis jogos. E a seleção de 2002 também é a única seleção a vencer os sete jogos, sete quando jogos. a Copa do Mundo passe, passou a ter os sete jogos. Então, assim, os goleiros têm que ser reverenciados, o Tafarel tem que ser reverenciado, o Félix tem que ser reverenciado, o Gilmar, o, o, o próprio Marcos, entendeu? a gente tem que exaltar os nossos campeões e também aqueles que perderam a Copa do Mundo. Pessoal, o
0: livro é 1970, o Brasil é tri, a conquista que eternizou a seleção pela editora Letras do Pensamento, autor, jornalista, apresentador, é, biógrafo, é, Thiago Berrache. Já é acabou? O
1: é, é, é falta dois minutos. É. <risos> o Berrache é alemão? É... Então, a, a língua é alemã, né? A... O Berracho termo é Uber, é acima, o Reich é império, reino e tal. Hum. Só que a minha origem é polonesa. Os meus avós, por parte de pai, vieram da Polônia. Então, eu, a minha origem é polonesa. Tiago, eu
0: confesso para você que eu termino esse bate-papo aqui muito honrado, muito lisonjeado. Imagina, eu que é entrevista, agradeço. É entrevistar um dos grandes jornalistas do nosso país. É. É, apresenta um dos principais jornais, no rádio que eu, eu tenho eu tenho alguns critérios eu também acordo cedo, quatro cinco e meia da manhã até 11 horas da manhã eu não ouço nenhum tipo de música então sou ouço, ouço o jornal eu da jovem e só ouço rádio sou fanado sou fã de rádio então se assim, eu gostaria de parabenizar também pelo trabalho na, na jovem pan pela apresentação ali pela mudança revolução aí que a jovem pan passou Cara, e agradecer mesmo assim de você ter aceitado e participado da edição Imagina. número 100 aqui do Em Quarentena. Muito obrigado. Olha, eu volto
1: cara. sempre que você quiser. A gente fala mais pra frente. A gente faz mais uma live proximamente para falar do, do livro. Agradeço a você pelo carinho, pela atenção comigo, por estar sempre aí conectado comigo. E muito obrigado mesmo. Eu agradeço e, e parabéns pelo seu trabalho também, pelo seu fanatismo pelo rádio. Estamos juntos, nas ondas do rádio. Isso é. é é isso que importa, viu, Carlos? Vocês só tem um defeito, é corintiano mas. Ah, que, você é o quê? Você é o quê?
0: Eu torço para dois times nessa é. ordem: para o Corinthians perder e para o São Paulo ganhar. Ah, tá bom. Você, <risos> você é são paulino. <risos> Obrigado, Combinado.
1: Thiago. Valeu, Obrigado. Cara. Um abração, viu? Obrigado valeu, mesmo.
0: Gente. Obrigado a todos, valeu. gente. Um
1: abraço. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radiconectados.com.br, ou no seu aplicativo de
0: podcast favorito.